0: Allen hartelijk welkom. Bedankt voor de uitnodiging, Laurens en Jan. Ik zal me nog even voorstellen, ja, Benny Poppen, dat is al een paar keer gezegd. Wie ben ik? Ik woon in Middelskerken. Getrouwd met Annetta. We hebben vier kinderen, vier zonen. Allemaal uit huis ondertussen al. Ja, levensloop. Ik zou, voordat ik mijn lezing ga houden, dat is ook even in overleg, nog een stukje uit Gods Woord daar aan vooraf willen lezen. Het woord heeft gewerkt in mij. En dan zou ik uit Efezië 2 even een stukje willen lezen waar staat uit genade, zalig. En dat zul je terugzien en horen uit mijn lezing. Ook u heeft hij met levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde... waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden... in de begeerden van ons vlees. Door de wil van het vlees en het dachten te doen... En wij waren van nature kinderen des toons, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, omdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maagsel. Geschapen in Christus Jezus om de goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft omdat wij daarin zouden wandelen, tot zover. Verwacht nu geen succesverhaal van mij. Het is een wonder dat ik hier deze geschiedenis die in mijn leven is voltrokken, kan vertellen. Zacharias, drie staat er zo kenmerkend als een vuurbrand uit het vuur getrokken. Ik was heel, heel ver weg van de kerk, van het woord van God. En toch, de Heer hield me vast. In mijn jonge jaren heb ik diepe indruk aan gehad. Ik heb het over dat ik een jaar of tien was. Van Gods werken, ook wat ik om me heen heb gezien. En zeker ook van indrukken van eeuwigheid en oordeel. Ik kwam in contact met mensen van de reformeerde gemeente die daar... ...van daar gegaan waren. En ik vond daar best wel een warm welkom bij die mensen. Ik zat toen niet zo heel lekker in mijn vel. Ook door allerlei omstandigheden. En zo van lieverlee, hun waren die, ja, bij die kerk weggegaan. En ik voelde me daar beklemd. En ik zag toch een bepaalde vrijheid bij die mensen. En zo langzamerhand wekte ik, ik los van de kerk... Ik was bij de gereformeerde gemeente ook. En voelde me meer en meer vrijer worden als ik daar niet mee, zo mee bezig was. Eigenlijk kan ik wel zeggen, het gaat me gewoon een enorm vrij gevoel om daar niet steeds aan mee bezig te zijn. Zelfdenkend, als je zonder hebt in de Heilige Geest, dan kan het niet meer. Ik dacht op die manier er heel los van te kunnen zijn wat ik nu zeg, een, een heilige geest. Dan weet je eigenlijk helemaal niet wanneer dat doet. Maar zover ver komt het vaak helemaal niet. Zo werd ik losser en losser van de kerk. En ik kwam in, naam, in aanraking ook met andere mensen in de crosswereld. Motocross. Ik was altijd met brommeltjes bezig, dus dat had mijn aandacht wel. En zo van lieverlee ging ik daar meer en meer in. genoten er enorm van. En omdat ik dan wel eens meeging met die mensen, of aan vaak meeging. Mocht ik wel eens een, keer een rondje een op crossterrein. En ja, dat ging nou best wel goed. En ik vond het geweldig, leuk. En zo werd ik daar eigenlijk zo langzamerhand in meegezogen. Dat gaat allemaal geleidelijk, dat gaat allemaal niet in één keer. En zo kun je wel eens meegezogen worden in, in mijn geval, in die crosswereld. Maar dat kan ook voor een ander in iets anders zijn. Dat kan ook zijn dat in een Nederlander milieu meegezogen wordt. Dat is voor ieder verschillend. Dat kan voor ieder verschillend zijn. Ik werd echt in die motocross meegezogen. Ook op de zondagen. Op mijn zeventiende ben ik eigenlijk ja, gebroken met de kerk. Uh, ik ging nooit meer, ik ging niet meer de en deem me ook niets meer. Het crossen was echt mijn lust en mijn leven. Dat kan ik wel zeggen. In die tijd kreeg ik ook verkering met een meisje bij ons van het dorp. En ook niet van de kerk. Die ging ook mee met de cross. En in 1984 zijn we dan ook getrouwd. In 1986 ben ik veranderd van werk... Ik zat altijd in het loonbedrijf en en als je dat een beetje weet in de landbouw is natuurlijk altijd met pieken werken. Dat is uh, dag en nacht in een bepaalde periode. En als je dan wil presteren in de cross, ik was ondertussen ook al in 1980 echt landelijk gaan rijden. En in 1984 had ik promoveerd naar, in voetbaltermen gezegd, de divisie terechtgekomen. Dus de de klasse En... Ja, dan met al die drukte van het werk. Niet dat ik direct zocht, maar er kwam een andere baan op mijn pad en die heb ik aangenomen. En dat was meer van acht tot vijf. Dus ik kon meer tijd om ja, te trainen en conditioneel bezig te zijn om ja, nog beter te presteren. <tacht> Grote plannen werden er aan gemaakt in het voorjaar 1987 voor dat crossen. Eh, de supporterclub werd erop gericht, dus er was heel veel te doen. En de successen waren dat jaar ook zeker. We zagen een duidelijke stijgende lijn door meer te kunnen trainen. Dus plannen voor de komende jaren gemaakt in de crosswereld. In 1987, november, ik ging nog wel eens helpen bij dat loonbedrijf. Uh, het crossen is natuurlijk in november afgelopen. Het was heel druk in en dus ze vroegen of ik nog eens wat kon helpen. Dus ik ging dan wel eens een nacht doorrijden. In november 1987 op een nacht kom ik, overkom ik een ongeluk in die Bietenroer. Ik hoorde mijn voet erin getrokken. En dat waren best spannende momenten. Ik werd erin getrokken. Mijn voet schoot weer los, maar net voor het uit was ik weer in getrokken. Tot drie keer toe, En toen gelukkig, mijn werkschoen scheurde helemaal kapot en ging af. En ik kreeg mijn voet eruit, die dus wel flink kapot was. Ik kwam in het ziekenhuis terecht, voor het herstel. En in het ziekenhuis kreeg ik bezoek van een man. Ik kende hem goed, het was een klant van het loonbedrijf. En die kwam bij mijn bezoek, dus ik ging er eigenlijk vanuit, die is bij iemand geweest in het ziekenhuis. Dus die pikt nog een bezoekje bij mij. Maar ze zei, nee, ik ben van jou gekomen. Gewoon geïnteresseerd. Hij heeft eigenlijk helemaal niet over kerk gehad, over de Bijbel, God. Gewoon belangstelling. Heel eenvoudig. Ik heb tot uh, toen enkele weken in het ziekenhuis gelegen... tot mei 1988 hersteld. En dan ging ik toch weer op de, terug op de motor natuurlijk. Want het seizoen was eigenlijk best wel on- enkele maanden onderweg. Alleen, ik was weer terug aan het crossen... en in eerste instantie weer helemaal in conditie komen. En het was allemaal anders. Ik kwam niet in die stemming, in die sfeer die ik gewend was... Dat me eigenlijk een beetje aan het denken ging zetten van... waarom wil het nu niet? De lust was er eigenlijk een beetje uit. Weet, zoals ik net zeg, het was mijn lust en mijn leven. Ik begreep het niet. De heren was ondertussen een maand werk, maar ik had het niet door. Toen na dat seizoen van 1988... ...ja, laat begonnen, dus ik weinig resultaten behaald... Eh, ...overdenk je zo'n jaar weer eens... En ...op de basisschool, de boogscholen, Meehalskerken... ...mak een meester, de meester Holverdingen... ...en ik moest daar ook wel eens een na blijven. Ik geloof niet dat het altijd was dat ik nu zo stout was, maar hij vond volgens mij gewoon gezellig dat er nog maar een van de leerlingen mee bleef. We hadden, wel, dan hadden we wel eens een gesprek en dan kwam hij gewoon tegenover me zitten en dan zei die Benny, wat zou ik het wensen voor je dat je de Heer leert kennen. En wat er nu je lust is, zal je last worden. En wat je nu als een last ziet, zal je lust worden. En dat vertelde hij op een manier dat er een, een blik in zijn ogen was wat me toch iets gaf van... de meester kent iets wat ik niet ken. Het maakte me toch een soort jaloers. Maar goed. Dat was dus al 17 jaar daarvoor, he, toen ik dat overdacht. 17 jaar terug had die meester dat tegen me gezegd. En toen ging ik toch denken van... ja, met alles wat in mijn gedachten, ook aan de overdenkingen ook al waren ondertussen is de heren in me bezig. Samen met mijn broer Jan... dat was mijn monteur, die ging altijd mee... werden we besloten om daar nog één jaar te gaan crossen. Hoe het ook zou lopen... nog één jaar en dan stopten we ermee. Maar in dat jaar... toen waren we daarmee bezig. Mijn gedachten waren eigenlijk meer en meer... met geloof bezig. Ik was aan het denken gezin, kinderen... Ja, hoe dat allemaal. Doop. Opleiding. Veel, veel vragen. En ik was daar... Ja, toch wel eens natuurlijk in gesprek over met mijn, v- mijn huid en vrouw toen. Ja, die begrepen er helemaal niks meer van. Zondag zit je op cross En in de week trainen en van alles, alles draait draaide rond die cross. En dan zit hij over kerk en over gezin en kinderen. Maar zeker die kerk. Ze <lacht> Natuurlijk na nou veel ja, gesprek en overleg, ze, ze konden me niet meer volgen. We roeiden uit elkaar. En dat ging heel snel. Eigenlijk in een drie kwart jaar... waren we al zo ver uit elkaar... tot in de zomer 1989... is ze weggegaan bij me. En dat was voor mij ontzettend moeilijk. Want ik hield heel veel van haar. Terwijl we dus dachten... Nog één jaar en dan ja, gaan we samen toch een ander leven. Of in elk geval aan een gezin denken. Alles ging fout. Ze ging weg. Toen heb ik met mijn vuisten omhoog gestaan. Want ik zag toch ook in dit alles de weg van dat de Heer in me bezig was. Maar ik kon niet geloven dat dit op deze manier kon. Een scheiding, hoe kan dat in het godsweg zijn? Dat past toch niet? Toch. Ze is weggegaan met de scheiding. En voor mijn gevoel stond ik daar op de pijnhoop van mijn leven. Toen heb ik voor na heel veel jaren dus een gebed gedaan. Heren, als er nog een vrouw is voor mij, zou u die op mijn pad willen brengen. En Eindelijk vroeg ik er nog bij: zou het van de gereformeerde gemeente mogen zijn? Daar denk ik wel opgevoed. Toch iets trok me daar naartoe. Ik zat... Misschien klinkt het allemaal wel vreemd. Ik was, nog helemaal, ik was nog helemaal niet in de kerk, en toch kwam dat in mijn gedachten op. Mijn vrouw is weggegaan, en drie maanden later leerde ik mijn huidige vrouw, Annetta, kennen. Folkloristische mat in Zuid-Oostenlanden, dat weet ik nog goed, achterwissers. En ik raakte in gesprek met haar. En waar ik dan in al die tijd, bijna een jaar, met mijn gedachten... veranderde naar geloof, kerk, de heren... en eigenlijk toch ook weer wel eeuwigheid en dat oordeel. Dan kwam het nu met Annetta waar ik het over kon spreken. In al die tijd had ik geen, niemand om me heen waar ik daarover kon spreken. Ze bereepen me helemaal niet dat ik daarover zou beginnen. Crosswereld, ja. Het is al een wereldje op zich eigenlijk, achteraf wat ik er terug Met mijn nette kon ik mijn gedachten delen en ze begreep me. Dit werd snel een relatie. En dan in november... 1989, dus eigenlijk precies twee jaar na dat ongeluk, in die Bieterhoer... waar we toen plannen hadden voor de komende jaren cross, succes daarin. Veranderde Heer dat, dat ik over twee jaar geen succes in de cross had. Al was dat er ook op datzelfde moment, was allemaal dubbel. Zat ik weer terug in de kerk. November 1989... Na ruim tien jaar, weer voor het eerst terug in de kerk. Annette zei van, ik durf niet direct naar Middelskerke te gaan. Dat was een beetje te veel schroom. We gingen aan de kerk bij de gereformeerde gemeente. Ze stelde voor om naar dominee Vreudenheel te gaan in stond hij. En daar preekte Vreudeheel over Jona die niet naar Ninevee wilde. Daar zat die Poppen die niet naar kerk wilde. Het viel zo naar binnen. Na, 10, na ruim tien jaar zit je daar voor het eerst weer onder een preek. En die, die viel zo naar binnen. We reden naar huis. En ik zei tegen net, want ik zat echt nog in twijfel. Welke kerk hoor, eerlijk Ben. Ik was nog niet direct uh, toen we naar de kerk gingen naar Vlissingen van dit wordt geen Nee, daar was ik helemaal nog niet uit. En dan ging hem ook gewoon rustig bekijken. Maar ik weer in huis, ik zei het is duidelijk. Ik, ik moet terug, naar heeft de gemeente. Het klam zo duidelijk. En dan moesten we dan ook Gods weg in volgen. En dan denk je: daar bouw je in op. Ik spreek dus nu november. Maar. Als je dan uit die wereld gekomen bent, en je bent dan weer terug onder Gods woord in de kerk... dan is er altijd nog een die dat niet wil, de duivel. En dat heb ik goed ervaren, waar het alles heel goed ging, de relatie. En blij, ik was echt ontzettend blij weer terug in de kerk te zijn onder het woord. Dan werd het enorm op de proef gesteld, onze relatie. Enorm. Bij de duivel was het enorm bezig om daar een weg in te krijgen. En vaak genoeg had ik terug van mijn werk en bij het aan ging eten. Dat ik er maar een punt achter wilde zetten. Ik was echt heel, heel deprie geworden. Ik zag niets meer zitten. Het was heel hele dag spanning. Terwijl ik de kerk niet meer op kon geven, het geloof ook niet meer op kon geven. Dat was heel duidelijk. En dat was voor beiden enorm moeilijk. Als ze uh, kwamen hier uit de kerk, reden naar huis en met al die spanningen te- steeds thuis en die twist, of twist die uh, dat gevoel, dat, die weg die we voelden, vertelden me zo tegen elkaar van dat onder die kerk die zo rustig was, dat we allebei ervaren. Heel duidelijk dat de duivel daar er niet tussen kon. Daar was het goed. Daar voelden we ons tot elkaar verbonden. En dat gaf toch de zekerheid voor ons dat we samen verder konden. En dan zijn we toch vanaf dat punt eigenlijk op gaan bouwen... meer en meer aan de relatie. En daar is nooit gelukkig meer wat tussen mogen komen. We hebben in 1991 ons huide huisje, waar we nog altijd wonen, gekocht in 1990 en in 1991 zijn we getrouwd. In het geloof moest ik nog heel veel leren. Want eigenlijk, die tijd dat ik nog. Als ik had de, zin, dus de kerk ging, was ik er ook echt niet mee bezig. <tie> ik heb heel veel geleerd aan gewoon uit de preek. De preken die ik altijd heb mogen horen. En dan ook heel veel uit de katechismes. Van de katechische spreken, maar ook wat ik er zelf in bezig was. Dat ik heel ik heel veel onderwijs uit mogen ontvangen. Zo waren we ondertussen twaalf jaar verder. En altijd naar de kerk, met veel genoegen. En toch had ik eigenlijk het gevoel van die toepassing. Ik mist wat. Het gaat niet alleen om die verandering van, zoals ze zegt, van kroeg naar kerk. In mijn geval van motocross naar kostelijn uh, naar de kerk. Het gaat natuurlijk wel om de verandering, de vernieuwing van het hart. En Jan had het net zo aan zo'n mooi van Abraham. Hij moest ook 25 jaar he, wachten op die beloftevervulling. vervulling. En ik wist heel zeker dat de Heer hem uit die wereld he- haalt had. Van, van mezelf ook nog nooit uitgegaan. Op dat moment dat eruit ging, er waren er zoveel. zeiden ja Jij stoppen met crossen. <laughs> Binnen een jaar zet je weer terug op die motor. Maar ik zei: Nee, dat zal niet gebeuren. Want ik wist dat het anders lag als bij de, een ander die stopte. <clears throat> en ik was nog altijd dat beeld van meester Holverdingen. Heel jaloers op Gods volk. Over bij avondmaal bedieningen en zo. Mijn moeder werd ernstig ziek. In 2000. Ik was al verschillende jaren ziek, maar toen werd het echt, zien achteruit. En ik dacht, nu zal de Heer het wel doen. Dacht ik, niet dus. In 2001 ging hij op het werk een, een heel nieuw bieter bouwen. Een heel nieuw concept. En ik kreeg de verantwoording daarover. En ik was er heel intensief mee bezig. En daardoor toch wat minder met geloof... In mijn gedachten zelfs zei ik tegen de heren, ja, nu past het even niet. Ik ben wat anders bezig. In de winter van 2001 zat ik op een zondagavond een boekje voor te lezen voor de jongens. En uh, dat was een boekje van, dat is van school meegenomen van de bibliotheek. En dat, ging, dat was een boekje van Rens Vogelaar en De Bedelaar Stierf. Ik weet niet of er soms zijn die het kennen. En toen ik daarin aan het lezen was, dan kwam dat zo dat hij mocht sterven. Die, was, die had leukemie. Die is op 11 jaar leeftijd al overleden, dus heel jong. Maar hij kon sterven. En hij mocht ingaan in die heerlijkheid. In die recht voor Gods volk. En toen ik dat zo las, dat was op Pinksteren, 1980 dat hij overleden is. En toen ik dat aan het lezen was... dan kreeg ik het beeld hecht, ik weet zeker dat het van de Heer was... precies voor ogen waar ik toen die zondag was. Precies, tot in detail. Aan het crossen. Hij mocht in die heerlijkheid gaan. En ik zat in die wereld van crossen... dat ik heerlijk vond. Toen. Ik was na die zondag... Helemaal overhoop, wat ik toen gelezen had. En ik ging meer en meer beseffen dat de Heer aan het doorwerken was. De schuld overladen me. En ik kreeg er meer en meer bemoeienissen mee met het geloof. Maanden later, echt maanden later, was het avondmaal me even Gelder, wij waren nog vakant. Dat was onze cons- consulent. In de voorbereiding spreek, gaat hij het over een groot, sterk geloof. Of niet direct een groot, sterk geloof, maar over het ware geloof. Hoe zwak, hoe klein het ook mag zijn. We denken vaak dat het allemaal zo enorm moet zijn, dat geloof. Nee, het gaat over dat ware geloof. En ik mocht die week van die voorbereiding daar meer en meer de vrijmoedigheid in vinden die de Heer me gaf... dat het ook voor mij niet onmogelijk was, gezien mijn verleden. Ik, ik kon het me nooit voorstellen dat het ooit voor mij zou kunnen. Al die jaren in de kerk, maar dat die toepassing niet voor mij zou zijn. En dan gaf de Heer in die week meer en meer dat het ook voor mij zou kunnen. Die zondagmorgen ik ging naar kerk met veel... Gedachten en veel verwarring daar ook in. Maar toch wel een hoop dat ook voor mij zou kunnen. Ik zit daar in de kerk. Ik zie daar allemaal nog uh, oude klasgenoten, zeker ook van de bovenschool, binnenkomen. En toen dacht ik van ja, die en die en die. Altijd netjes naar de kerk gebleven. Gezinnetje gesticht. Die die, die mogen aangaan. Ik niet. Het werd ineens allemaal onmogelijk. En toen sprak de heren. Echt, hij sprak tot mijn ziel. Het Openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. En wie mijn stem dan heen hoort, die zal open doen. En ik zal ingaan. Het was een, wel het mooiste moment in mijn leven. Wat alles erboven gaat, van al die cross-successen. Ja, kan ik wel zeggen, een trouwdag gaat het erboven. Als je dat mag beleven, dat moment dat de Heer zo tot je ziel spreekt. En in die week van nabetrachting... liet de Heer me ook nog eens heel duidelijk zien... waar hij begonnen was. En dat was bij die man in het ziekenhuis... die op bezoek gekomen is. En dat is me tot op de dag van vandaan... altijd zoiets bijzonders. Zo eenvoudig. Je hebt over de Bijbel, God, niets gehad. Gewoon belangstelling... Dat een man gewoon met belangstelling de Heer kan gebruiken. schroom maar nooit om vrienden, kennissen op te zoeken. In dergelijke in moeilijke situaties of in mooie situaties maakt het ook. Het is allemaal een geschiedenis of een mijn levensloop voor die rolstoel. Jan haalde het zo aan. Hoe is die in die rolstoel gekomen? En hoe is dat allemaal gaan? Ik. Je denkt dan... dat leven met de Heer voorspoed. En dat wensen we ons allemaal natuurlijk. Maar dat kan ook beproeving zijn. God tijd zijn volk. Ik heb dat moeten ervaren. Eh, op vakantie. In Frankrijk. Een dagje met twee zoons. En... Nog een vriend van kennissen van ons, die de warmte in de vakantie gingen. Een dagje mountainbiken in de bergen. Een hele dag waren we al bezig geweest, en fietsten. En, uh, het parcours die hun volgt, dat heel leuk was, helemaal niet gevaarlijk eigenlijk. Totdat het uh, fout ging. Op een bepaald moment dat ik, uh, aanzette om een kleine sanctie te pakken. Brak. ik sloeg keihard met mijn gezicht op het stuur en ik kon niet meer op tijd remmen en ik rolde eraf en ik ga over de kop en ja, daar lag ik. ik vond mijn gevoel nog met mijn benen in mijn... in mijn rug. Stefan, mijn zoon, die zag het gebeuren, dus ik zei, wat liggen mijn benen? Hij ja, zei, je ligt gestrekt op je buikpaar. Ik zei, "Knijp je in mijn benen, ik voelde het niet meer. Kijk, knijp die in mijn bil. Ik voelde het niet meer. Ik had het eigenlijk direct door. Ik zei. Die vader zal nooit meer lopen. Ik zei: Het is, het is fout. En ik hoorde het ook tijdens de val kraken. Je zei: e, Pa, dat, 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 dat valt allemaal misschien wel mee. Het is misschien maar tijdelijk. Dat hoop je ook. En op dat moment, op dat ik dacht, dacht dat het dan gewoon fout was, gaf ik het over. Ik ben niet in paniek geweest. Ik ben rustig blijven liggen. En dat heeft de Heer ook zo bestuurd. Want later bleek dat mijn oort ook lek was. Dus dat heeft echt heel kantje boord geweest. Daar zorgde de Heer in al die moeilijke wegen daarvoor. Want we lagen daar, er moest hulp komen. Frankrijk kwam net een Belg langs, een meneer, en die zag het, en ja goed, die jongens legden zich uit wat er aan de hand was. Nou, die heeft uh, 112 gebeld, dat ging allemaal razendsnel, een helikopter kwam eraan. En het was heel snel uh, dat ik daar al weg was, en die man die heeft die jongens naar de camping gebracht, terug. Nooit meer gezien, eigenlijk wel jammer, maar die moest daar zijn. Ik heb, In het ziekenhuis kwam ik op de IC terecht. En dat was echt geen pretje. Ik lag op de IC en dan was daar eh, op dat moment de Tour de France. Die passeerde daar. En er zijn natuurlijk altijd een heleboel eh, amateurs die dan, ja, dat ook probeerden te doen. En ik lag met drie wielrenners op de IC. Waarvan er twee overleden. Naast me in de komende dagen. En met alle, we lagen daar met drie, vier mannen op, op één ruimte, we zeggen. die zei dat was een knobbel. Uh, en uh, die pijn die werd elke dag maar meer en meer. Het was echt wel een, een zware week. En uh, ik had toen donderdag besloten om in verband met de aorta me nog niet te opereren. Dat moest dan nog een paar weken duren. En toen kwam er een fysiotherapeut uh, een die daar ook was. En uh, werd daar enorme steun aan gehad. Ook die zat, werd op mijn pad gebracht. Dat, dat, eigenlijk kan ik van het stukje van met het ongeluk tot, tot aan de dag van bijna een presentatie hebben. Wat over de heren daarin gedaan hebben. Maar ik moet het een beetje bekorten, hier zo. Maar wel daarin, de dingen die de Heer daar zo duidelijk in gewerkt heeft en in gestuurd heeft. Die zondagmorgen werd ik wakker en ik keek op de klok. Half tien. Ja, ik dacht, begin kerkdienst. De kerk begint thuis. En dan gaf de Heer de tekst uit Matthäus 11, vers 30. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou ja. Zo zacht was het niet, zo licht was het niet. Het was ontiekelijk zwaar. Maar ik dacht van mezelf, ik wil een tekst horen. En ik kon er eigenlijk verder ook niks mee. Smiddags, die kennissen waarmee we dus altijd mee op vakantie gingen, Dat was daar nog heel strikt trouwens in, in Frankrijk. Dat kinderen beneden twaalf uh, en geen familie niet bij je op je zee mochten komen. Zondags werd er wat... Uh, Ruimer in, geoordeeld en hen kwamen het heel veel Dus toen gingen de volgende dag terug, omdat de scholen daar weer gingen beginnen. En ook ons kleinste zoontje, Michiel, die was toen negen, die mocht op zondag ook komen. Dus na een week kon ik hem weer zien. Die kennissen kwamen daar, met angst gaf mijn hand. Ze zei: hoe is het? En toen viel dat open, die tekst van s morgens. Ik zei, Ans, heel goed. Maar nou geef jij mijn hand, en nou geeft de Heer, die pakt mijn andere hand. Met zijn rechterhand, Gods rechterhand. Hoeveel keren komt dat niet terug in zijn woord, he? Gods rechterhand? Het was een geweldig moment. S'avonds, daarover dacht ik het zo. Ik lag daar, was eigenlijk niets veranderd. De pijn was er, de zorgen natuurlijk. En toch was het zoveel anders ik had veel hoop, ik had weer moed. Ik werd enorm gesterkt. En dat werd niet beschaamd. De volgende morgen kwam die fysiotherapeut. Die had donderdag toen had ze zeiden van we gaan dan niet opereren. Want die was ontzettend bang voor een longontsteking. Ik kreeg zo'n beademingsapparaat. En dat moest ik vier keer, een kwartier per dag doen. Want het vond ik wel eens lekker, s'nachts, als ik dan weer niet kon slapen. dan was dat enorm vermoeiend. Dus ik had toen vrijdag z'n vraag, kan ik het ook te veel doen? Nee, dat kun je niet zeggen. Dus ik deed dat best heel vaak. Donderdag meet hij die 1,3 liter lucht. S'maandagsmorgens. Toen hij bij me kwam, toen had ik zo'n ding, Dus ik kon dat zwaarste balletje al loskrijgen. Dus die zag dat er veel verandering was. Je haalde die metering en ik had 3 liter lucht. Echt ongelooflijk in een paar dagen tijd dat dat zo hersteld was. S'middags kwamen ze van de chirurg... En in plaats van als ze donderdag zeiden over twee weken, ben ik de volgende dag geopereerd. Na de operatie zei hij van over drie weken mag je naar huis. Tien dagen later ben ik naar Goes gebracht. Ik was in Goes op 31 juli. En normaal is er voor een revalidatiecentrum Rijndam in Rotterdam een wachttijd van maanden. Twaalf dagen later kom ik er naartoe. Dat is een revalidatie van minimaal een half jaar normaal. Van zes tot negen maanden. Vier en een halve maand... En ik kwam naar huis. Daar ben gesteund. En we ben geholpen door de heren. Toen, die periode. En thuis ook. Want het was natuurlijk voor thuis een giga impact. Zeker ook voor Anetta. Ze stond er alleen voor. De kinderen, de situatie heel veranderd. En hoe verder. Ja, hoe Hoe verder. De Heer heeft gezorgd. De Heer heeft alles bestuurd. We hebben een verbouwing kunnen doen van het huis. Zoals het dan met wilde En van het dorp en vanuit de gemeente een hulp gekregen. Het is, het is helemaal door vrijwilligers verbouwd, ons huis. Het is onvoorstelbaar. En tot op de dag van vandaag mogen we Gods hulp daar nog altijd in vinden. Al is het niet altijd even makkelijk... Maar toch, als je het mag weten dat de heren daarin zorgden, ook toen die zondagavond. Daar nou, dacht ik vaak nog naar terug naar die zondagavond. Niets veranderd en alles anders. Het was van hem. Tot zover mijn lezing. En dan wilden we me zingen, Psalm 87, vers 4 en 5. En dan wil ik er eigenlijk even op wijzen, vers 5, die eerste zin... Daar staat dan zo, dan zal mijn naam met lof, gejuich, geprezen. Naam staat met kleine letters. Kunnen wij onze naam daarin vullen? Ik wens het van harte bij deze.